0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 266 de Change ma vie. Quelle est votre vie rêvée Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. En ce tout début d'année 2023, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un épisode dans lequel on va parler de la vie dont vous rêvez, et comment révéler, à quoi ça ressemble pour vous. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa première diffusion, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Je vous la souhaite pleine de joie, pleine de croissance et surtout, je vous souhaite une année qui vous rapproche au plus près de vos aspirations. Nous venons maintenant au sujet de notre épisode d'aujourd'hui, « Quelle est votre vie rêvée ?» La première chose que je veux poser en préambule, c'est que l'être humain a fondamentalement besoin de rêver, de se projeter dans des expériences nouvelles qui l'attirent, en un mot, d'imaginer son avenir. Alors je parle bien sûr d'imaginer l'avenir qu'on a envie de vivre, pas la version dystopique et catastrophique que notre anxiété nous souffle à l'oreille. Sans ça, sans cet espace pour rêver, pour se projeter, pour imaginer son avenir, on dépérit. Une partie de notre force de vie s'éteint, tout semble morne, fade, les journées, les semaines et les mois s'enchaînent en autopilote, sans relief, sans surprise, sans joie, et c'est le pire gâchis qui soit. Donc cet espace pour rêver, pour vous projeter, pour imaginer votre avenir, il est d'une importance capitale pour vous sentir vivant ou vivante, pour vous sentir en mouvement et aux commandes de votre vie. Parce que bien sûr, c'est une tautologie, mais si vous ne savez pas à quoi vous aspirez, si vous ne savez pas ce que vous avez envie de vivre, et si vous ne vous proposez pas activement de le dessiner, de le définir, non seulement vous n'avez aucune chance d'aller dans cette direction puisque vous ne connaissez pas cette direction, mais en plus c'est un vrai handicap au quotidien pour prendre des décisions claires et confiantes puisque vous ne savez pas ce que vous cherchez à créer. Comment savoir ce qu'est une bonne ou une mauvaise décision si on ne connaît pas les critères du succès Donc ça c'est la première question que je veux vous confier. De quel espace disposez-vous dans votre vie d'aujourd'hui Quel espace créez-vous pour rêver à votre vie de demain quelle énergie, quelles ressources consacrez-vous à vous projeter dans des expériences nouvelles qui vous attirent Quelle énergie, quelles ressources vous accordez-vous pour imaginer votre avenir Si la réponse est peu, voire pas du tout, je vous invite ensuite à vous demander pourquoi, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous en empêche Alors peut-être que c'est simplement parce que vous n'y avez jamais pensé, on ne vous a jamais dit que c'était important et on ne vous a jamais encouragé à le faire ni appris comment faire. Et effectivement, pour beaucoup d'entre nous, imaginer l'avenir qu'on a envie de vivre n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. On manque de méthodes, on manque de cadres. On se sent un peu comme quand on est dans la mer ou dans l'océan et que d'un coup on s'aperçoit que c'est super profond en dessous. On était à un endroit où on avait pied, on a nagé et d'un coup on s'aperçoit qu'on n'a plus pied et que c'est très profond. C'est une sorte de vertige qui nous prend et c'est ce même vertige qui peut nous prendre au moment d'imaginer notre avenir dans ces infinies possibilités. Et ce vertige nous donne envie de vite nager en direction de là où on a pied. En d'autres termes, on a envie de vite quitter cette zone d'imagination infinie avec ces mille possibilités que recèle notre avenir pour penser de nouveau à des choses qui nous semblent plus stables, plus tangibles, des choses de notre quotidien, ce qu'on a à faire pour demain. Alors, c'est normal, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. L'enjeu, c'est simplement de prendre confiance et de s'habituer petit à petit à passer plus de temps dans cet espace d'imagination de notre avenir, pour laisser à nos rêves, à nos aspirations, à nos projets, le temps et la place d'émerger, de prendre forme, de maturer. Et bien sûr, ce qui permet de prendre confiance et de prendre plaisir à faire ça aussi, c'est d'avoir une méthode et de savoir comment s'y prendre. C'est pour ça que ça fait partie des fondations qu'on met en place avec les membres du programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi ». Dans notre méthodologie vision, clarté, élan, c'est la première étape. La première étape qui consiste à développer sa vision. Et donc on les accompagne pas à pas pour développer cette vision riche et vivante de ce qu'ils et elles veulent dans les différents domaines de leur vie. On a donc beaucoup d'expérience sur ce sujet et je voudrais vous en faire profiter aujourd'hui en partageant avec vous quelques-uns des blocages, quelques-unes des résistances qu'on aide nos membres à lever pour que vous puissiez les identifier dans votre propre esprit, au moment où vous vous proposez d'imaginer cette vie dont vous rêvez, d'en explorer les contours et le contenu. Une première résistance, ça peut être l'impression que la démarche est vaine, futile, que ce sont des châteaux en Espagne, parce que ces rêves ne sont pas atteignables. Donc vous ne voyez pas comment ce serait possible, et donc ça ne sert à rien même de les formuler, c'est une perte de temps, et une voix intérieure, qui n'est pas la vôtre, vous dit sur un ton cassant que c'est même un peu ridicule. Et qu'est-ce que tu t'imagines À cette voix, qui, encore une fois, n'est pas la vôtre, vous pouvez répondre qu'extraordinaire et impossible, ce sont deux choses différentes. Alors oui, certains de vos rêves peuvent sembler, vus d'ici, incroyables, extraordinaires. Mais toutes les personnes qui ont accompli des choses qui leur semblaient incroyables et extraordinaires ont commencé par simplement les imaginer, par simplement en rêver et surtout les choses extraordinaires, c'est-à-dire littéralement les choses qui ne font pas encore partie de notre ordinaire, ce qu'on n'a pas encore vécu ou accompli, paraît d'abord impossible à notre cerveau. Ce sera toujours sa première réaction, mais ça ne doit pas nous empêcher d'explorer ce rêve. Ça ne doit pas nous empêcher d'en affiner les contours, d'y ajouter de la couleur, du relief, et surtout de les faire vivre dans notre esprit et de s'en délecter avant de l'avoir matérialisé. Par exemple un de mes rêves à moi, c'est de créer la Fondation Change ma vie. Alors, la mission de la Fondation Change ma vie, ce sera de rendre le coaching accessible à des personnes à faibles ressources. On pense par priorité aux étudiants, aux jeunes sans emploi et aux parents isolés. Quand je me propose d'imaginer à quoi cette fondation pourra ressembler, comment elle fonctionnera, comment elle sera organisée et financée, bien sûr que mon cerveau m'apporte tout un tas de déclarations d'impossibilité, de complexité tous les points d'interrogation auxquels je n'ai pas de réponse pour le moment. Mais ça ne m'empêche pas de me connecter à ce rêve très souvent et de ressentir par avance le plaisir et la fierté immense que j'y associe vu d'ici. Et la valeur de ça, c'est que je suis en mesure d'utiliser ce plaisir et cette fierté que je ressens par avance pour me guider dans mes réflexions et dans les actions que je vais entreprendre pour aller dans cette direction. Et l'élan que ça me donne est sans pareil. Vous imaginez bien la différence si je me disais que c'est impossible, que ce projet c'est un château en Espagne, que c'est d'ailleurs un peu ridicule et pour qui je me prends. Vous voyez bien que si c'était ça mon discours intérieur, les chances que la Fondation Change ma vie voit le jour seraient absolument nulles. Ce qui nous amène à une deuxième résistance qui consiste à éviter d'imaginer l'avenir dont on rêve pour éviter de ressentir le manque actuel, pour éviter de souffrir de ne pas y être déjà, dans cette version de notre avenir. On peut prendre l'exemple d'une personne qui aurait envie d'apporter des changements à son alimentation et son niveau d'activité physique, dans le but de se sentir mieux, d'avoir plus d'énergie. Donc Pour cette personne, cette résistance pourrait se manifester au moment de définir précisément ce que ça veut dire pour elle de se sentir vraiment bien, d'avoir de l'énergie, et à quoi ressemblerait son quotidien. Comment est-ce qu'elle s'organiserait pour préparer ses repas Quelles activités physiques elle aurait envie de privilégier Et quand Et se connecter vraiment aux bénéfices de ces changements auxquels elle aspire. Cette résistance, elle se manifesterait parce qu'au moment d'imaginer ce qu'elle veut pour elle, elle ne pourrait pas s'empêcher de penser surtout au fait qu'elle n'a pas encore tout ça, qu'elle n'est pas encore tout ça, qu'elle ne fait pas encore tout ça, et donc ressentir dans cette comparaison surtout de la désapprobation d'elle-même et du découragement. Mais bien sûr, pour avoir tout ça, pour être tout ça et pour faire tout ça, il faut commencer par formuler cette envie, il faut commencer par la préciser. Tant qu'on reste dans une envie floue, dans un désir vague, il est absolument garanti que rien ne se passera. Plus important encore, quand cette résistance survient, ça révèle toujours la difficulté qu'on a à croire vraiment qu'on va être capable d'aller dans cette direction de s'approcher de ce rêve et de le réaliser. Ou alors, la pensée qu'on a que ça échappe en réalité à notre contrôle. Donc si on reprend l'exemple de la personne dont on parlait à l'instant, si elle croyait vraiment et totalement, si elle savait que le mieux-être et l'énergie auquel elle aspire n'étaient en réalité qu'une question de temps et de persévérance de sa part, alors elle ne ressentirait pas ce manque parce que toute son attention serait mobilisée par ses actions en direction de cette aspiration. Et entreprendre des actions en direction de son aspiration, c'est en soi générateur de mieux-être et d'énergie. Donc si vous identifiez que vous avez du mal à croire vraiment que vous serez capable d'aller en direction de ces aspirations, si vous avez du mal à croire que c'est en votre pouvoir d'avancer dans cette direction, ce n'est pas un problème, au contraire. C'est très précieux de l'identifier parce que, très important, ça veut dire que ce n'est pas le niveau du rêve qu'il faut abaisser, mais le niveau de votre confiance qu'il faut augmenter. La confiance que vous vous faites pour vous mettre en action, pour vous donner les moyens d'avancer, pour faire de votre mieux, pour ne pas vous décourager, pour faire preuve d'ingéniosité et de résilience face aux obstacles qui, bien évidemment, feront partie du parcours. Donc si cette difficulté fait écho pour vous, c'est dans ce sens-là que je vous recommande de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous pensiez de vous, de vos capacités actuelles et surtout de votre capacité de croissance pour croire que vous êtes à la hauteur de ce rêve, qu'il vous est accessible et qu'il vaut la peine d'être d'abord exploré Ça va révéler la façon dont il faudra faire évoluer votre regard sur vous-même. Et d'ailleurs, c'est en vous mettant en action dans ce sens-là que vous pourrez le plus efficacement construire cette confiance en chemin. La troisième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est la peur de se tromper, la peur de choisir le mauvais rêve et donc de faire fausse route. Alors je retrouve bien sûr dans cette difficulté-là, mes amis les perfectionnistes qui veulent avoir tout bon, tout bien dès le premier essai. Et ce qui permet de se dégager de cette crainte et donc de ce perfectionnisme, c'est de bien comprendre que nos rêves sont vivants comme nous. Donc quand vous vous proposez d'explorer vos rêves actuels, vos aspirations actuelles et commencer à donner corps à ce à quoi vous aspirez, dans quelle direction vous avez envie d'aller, gardez bien en tête que ce à quoi vous aspirez aujourd'hui va bien sûr évoluer en même temps que vous et, grande nouvelle, que vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit, au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, en maturité, au fur et à mesure que vous vous approchez de ce rêve, de cet objectif, ou même quand vous l'avez atteint, vous avez le droit de décider que ce n'est plus ça, ou plus exactement ça que vous voulez. C'est indispensable de vous offrir cette flexibilité et cette autorisation à changer, à changer d'avis et à changer tout court, parce que sinon, vous risquez de rester perpétuellement sur le seuil, à ne même pas oser formuler un rêve ou une idée, ne même pas oser avancer même d'un pas dans cette direction, parce que vous avez l'impression, à tort encore une fois, qu'une fois le rêve exprimé, qu'une fois le rêve euh, sorti de votre tête, vous y serez enchaîné jusqu'à la fin de vos jours. Mais en réalité, ce qui est bien plus important que le rêve en lui-même, bien plus important que le cap qu'on se donne pour imaginer son avenir, c'est le mouvement qu'il rend possible, c'est la croissance qu'il favorise, et c'est l'expérience et la sagesse qu'il permet d'accumuler. Le mouvement, la croissance, l'expérience, la sagesse, c'est ça le plus précieux. Et leurs bénéfices vous sont acquis, quoi qu'il arrive, même si vous faites machine arrière, même si vous pivotez. Alors peut-être que ce changement de métier auquel vous aspirez ne sera pas pour toujours, et qu'à terme, vous aurez à nouveau envie de changer. Vous avez le droit. Peut-être que cette nouvelle ville vers laquelle vous avez envie d'aller vivre, ne vous plaira pas toujours. Et qu'à terme, vous aurez à nouveau envie de déménager. Vous avez le droit. Peut-être que cette discipline sportive ou ce loisir qui vous tente aujourd'hui ne vous conviendront pas toujours. Et qu'à terme, vous aurez à nouveau envie de découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez le droit. Vous avez le droit et tout ce que vous aurez vécu, testé, appris en chemin fera partie de vous. Vous serez plus riche de ça et ça nourrira le rêve d'après et le rêve encore d'après. La difficulté numéro 4, c'est de vouloir couvrir tous les sujets en même temps, d'essayer d'explorer vos rêves, de formuler vos aspirations dans tous les domaines en même temps, dans l'idée de lancer tous les changements et tous les projets en même temps. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Ce n'est pas tenable dans la durée et c'est surtout ce qui mène le plus sûrement à l'éparpillement, à la confusion et au découragement. En réalité pour imaginer ce qu'on veut pour sa vie et pour imaginer les changements qu'on veut lui apporter, pour identifier les rêves et les projets qui nous font envie, il vaut bien mieux se concentrer sur un domaine à la fois. C'est ça qui permet d'utiliser au mieux nos ressources et surtout de voir qu'on progresse effectivement, que les choses prennent forme effectivement. Ça permet de créer des avancées qui sont gratifiantes en soi, mais surtout qui nourrissent notre confiance pour les autres domaines. Et bien sûr, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on avance sur un sujet dans un domaine, les bénéfices se propagent sur tous les autres sujets et dans tous les autres domaines. En fait, c'est un peu comme si tous les domaines de votre vie étaient des pièces d'un appartement, des pièces qui communiquent, et lorsque vous allumez la lumière dans une pièce, les autres pièces voisines bénéficient elles aussi de cette luminosité. Et pour finir, le dernier obstacle que je veux évoquer avec vous, c'est de s'en tenir à une réflexion très macroscopique de la vie dont vous rêvez. Par macroscopique, j'entends réfléchir seulement en termes de grandes décisions et vous interroger surtout sur les éléments les plus structurants de votre vie. Par exemple, votre métier, votre lieu de vie, votre situation familiale, etc. Donc, bien sûr que ces sujets sont importants par définition. Mais je sais aussi que ça peut être parfois intimidant de commencer par là, parce qu'on imagine que les conséquences d'un changement, et donc potentiellement d'une erreur, seraient coûteuses. Et on a aussi un peu peur de trop secouer le cocotier. On réfléchit à toutes les conséquences si on voulait changer, bah, par exemple, de métier, de lieu de vie, de situation familiale. Et du coup, ça peut être un peu intimidant et ça peut nous freiner dans nos efforts d'imagination de notre avenir. Or, il ne faut pas négliger l'importance des choses microscopiques de votre vie. C'est-à-dire les petits éléments de votre quotidien, parce que ces petits éléments de votre quotidien constituent en réalité une partie majeure de votre expérience de vie. Donc si l'idée d'ouvrir l'infini des possibles de votre avenir vous fait un peu peur, je vous invite à commencer par l'autre bout de la lorgnette. Proposez-vous de définir la vie dont vous rêvez dans ces éléments les plus quotidiens, dans vos actions les plus quotidiennes. Donc par exemple, comment est-ce que vous soignez votre lieu de vie Comment est-ce que vous mettez la table quand vous mangez seul Quelles sont les musiques que vous écoutez À quelle heure est-ce que vous vous couchez À quoi est-ce que vous dites oui À quoi est-ce que vous dites non Avec quel respect et quelle complicité vous vous occupez de votre corps Sur quel ton vous vous parlez Ce qui est précieux, en définissant ces éléments-là de votre vie rêvée, c'est-à-dire dans la vie à laquelle j'aspire, qu'est-ce que je réponds à ces questions Ce qui est précieux, c'est que vous allez vous apercevoir que beaucoup... D'entre ces éléments vous sont déjà accessibles dès maintenant, dans les circonstances de vie qui sont les vôtres aujourd'hui. On a tendance à sous-estimer la marge de manœuvre dont on dispose réellement pour se rapprocher de la vie dont on rêve dès maintenant, sans faire nécessairement de changements énormes sur les plans majeurs de notre vie. Et le bénéfice de les explorer dès maintenant et de les mettre en place dès maintenant, c'est d'abord de se mettre déjà en action vers la vie dont on rêve, mais c'est aussi mettre en place des actions et des pratiques qui seront du coup acquises le jour où on réalisera des rêves ou des changements de plus grande envergure et ces actions et ces pratiques nous permettront d'en profiter pleinement. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser en vous invitant à déterminer dans la journée qui s'annonce, la journée qui vient, quel tout petit changement vous pouvez déjà apporter donc dans votre façon de l'aborder, dans votre façon de vous traiter, dans les décisions que vous prendrez, qui iraient déjà dans la direction de la vie à laquelle vous rêvez. Et le défi que je vous lance, c'est de les mettre en place, d'en savourer les bénéfices et de vous féliciter d'être déjà en mouvement. Nous rouvrons les inscriptions au programme de coaching Change ma vie mode d'emploi le 12 janvier prochain et les inscriptions seront ouvertes pendant quelques jours. Donc si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie et si vous voulez profiter de cette nouvelle année pour clarifier ce qu'est votre vie rêvée en bénéficiant de notre approche et de notre méthodologie, si vous voulez vous mettre en action tout au long de l'année pour la matérialiser, toute l'équipe Change ma vie sera fière de vous accueillir et de vous transmettre les outils et les compétences dont vous aurez besoin pour avancer avec confiance et surtout avec plaisir. Donc pour avoir toutes les informations sur le programme, je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com/coaching. Si vous aimez change ma vie, vous allez adorer change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique